0: Усім привіт. Це подкаст Світ на світ, де ми говоримо про нашу улюблену міжнародку, складні, бантежні часом, незрозумілі або теми, які потребують додатково пояснень, пов'язані з міжнародними відносинами та зовнішньою політикою України.
1: У студії Олена Куренкова, яка що не розповіла, хто ми такі, і я Олег Павлюк, і говоритимемо ми сьогодні про країну, про яку ми насправді дуже давно хотіли поговорити, і інформаційні приводи як не як трапляються там ледь на щодня про це. І все ж таки, нарешті, ми дійшли до цього і будемо говорити про Молдову, про сусідню для України країну, про те, що там відбувається, чому це важливо для нас, і звісно ж про те, чи нападе Росія з Придністров'я, теж будемо говорити.
0: А розбиратися про те, наскільки серйозно і турбулентною є ситуація в Молдові і. І які загрози може це означати для нас? Ми будемо не вдвох з Олегом. До нас сьогодні приєднується Маріана Присяжнюк, журналістка-міжнародниця StopFake та Главком. Пані Маріано, добрий день і дякуємо вам. Добрий день. Загалі питань дуже багато, що відбувається в Молдові, що в Придністров'ї, як нам з усім цим бути. Давайте почнемо з, можливо, того, що відбувається системно в Молдові, на що ми звертаємо увагу, що трохи бомбежить, це антиурядові акції протесту, організовані партією Шор, такою проросійською силою, які відбуваються вже понад півроку в Молдові. І, зокрема, там на одній з останніх акцій лунали вимоги від людей від уряду Молдови сплатити комунальні рахунки усіх громадян країни за зимові місяці. Що це означає? Чи справа лише в рахунках? Наскільки ці протести означають справді просування цих проросійських меседжів і чи справді вони знаходять велику підтримку серед громадян Молдови? Як ви це спостерігали, як ви можете пояснити це нам?
2: Так, в Молдові тривають вже довгий час антиурядові протести, так звані протести. Звісно, справа не в рахунках і справа не в соціальному невдоволенні, хоча і цей фактор, звісно, присутній і на фоні Кризи міграційної на фоні тиску енергетичного з боку Росії. Але все ж ті протести зарежисовані дійсно про російську партію Шор. І тут важливо відмітити, що це говорить про те, що Росія в Молдові змінює партнера, на якого покладається, бо раніше це була політична сила експрезидента Ягаря Дудона, Партія Соціалістів Республіки Молдови. Зараз, як ми бачимо, таку першу стримку грає партія Шор. І дійсно тенденція така, що їм вдається збирати все більше і більше людей такими популістичними закликами, популістичними обіцянками. І вони, звісно, варіюються, міняються. Тобто, наприклад, часто буває так, що сам цей так званий народний рух, як вони цю ініціативу назвали, має на меті добитися, щоб уряд оплатив дорогі платіжки, а протест сам безпосередньо закінчується тим, що вони там, вимагають якогось миру, тільки не відомо, чому вони стоять не під посольством країни-агресора, а під будівлею уряду Молдови. Значить, в Молдові якась війна таке враження складається. Ну, От так це виглядає. Це абсолютні маніпуляції, абсолютно популістичний порядок денний, який пропонують організатори. І, в принципі, вони цього не приховують. Не приховують своїх відмовірних кроків в бік Росії, не приховують свого прагнення знайти компроміс за рахунок, скажімо так, українського питання, не приховують свого негативу до українських біженців. Тобто така риторика звучить безпосередньо від політиків, від народних обранців, і тому тут не варто шукати якісь приховані впливи, тому що вони дуже красномовні і дуже відкриті, і єдиний, можливо, плюс, партії Шор в цьому питанні, тому що вони не приховують свого справжнього обличчя порівняно з партією соціалістів Ігорем Дудоном. Теж цікаво відзначити момент, що навіть після повномасштабного вторгнення був такий момент, коли пан Дудон а, різко раптово заявив, що а він засуджує агресію Росії проти України, і це можливо було пов'язано з якимись ну, як мені мої колеги пояснювали з журналістської спільноти в Молдові, що можливо це було пов'язано з якимись перебуями у фінансуванні чи якісь непорозуміння між партнерами партії Додона в Москві. Ну це власне і ми бачимо, що до цього все й прийшло, тому що лідерські позиції в проросійському курсі зараз якраз займає партія Шор, а не партія соціалістів. Тому, можливо, такі трансформації, такі Проби мімікрувати під політичні обставини, які складаються в регіоні, і які Україна змінює. Можливо, це було пов'язано саме з тим. Отак, власне, виглядає з середини оця кухня про російського боління в Республіці Молдова. Але якщо говорити про масштаби в бік збільшення, зростання. Це досі має небезпечний характер, але я б не сказала, що масовий такий, що може сколихнути саме у такому форматі країну і призвести до якогось державного перевороту. Хоча, якщо проросійські партії і ці організатори розглядають більш радикальні способи захоплення влади, і то я можу сказати, що чула такі думки, що достатньо було буквально 30-50 молодиків, які влаштували під час такого заходу силові провокації, ну і, в принципі, що призвело б до паніки і неконтрольованого сценарію під час протесту. Такий варіант також присутні, але звісно не варто відкидати, що силові органи Республіки Молдова, правоохоронна система, якісь спеціалізовані служби, вони ймовірно також працюють. Ну якщо мова йшла про те, що українська сторона передала Молдові дані розвідувального характеру щодо підготовки е, ймовірних сценаріїв щодо дестабілізації, то мабуть це було враховано. Ну хочеться в це вірити, і якась робота теж проводиться. Можна точно відзначити, що при перетині. Молдовському кордону при в'їзді в країну є дуже серйозний зараз фільтр і набагато серйозніший ніж це було всі ці роки з 2014 року, хоча і раніше, до повно масштабного вторгнення, такі дії, такі міри застосовувалися і щодо тих осіб, які намагалися потрапити в Україну через Молдову, і щодо тих осіб, які намагалися потрапити в Придністров'я через Кишинів, бо функціонуючий аеропорт в країні лише один. Зараз це дуже стало строгою, і дуже важко потрапити в Молдову людині, яка має злі наміри. Ну і, звісно, фактором є, звідки ця людина летить. Тому що в умовах, коли громадяни Росії можуть подорожувати через дуже малу кількість країн окремими такими повітряними коридорами, Туреччина, Сербія, Вірменія, якщо я не помиляюсь, ну можливо ще деякі країни. То звісно, до цих країн, хто звідти прибуває, особливо увага. І на тлі цих протестів ми бачимо, що були навіть такі випадки, коли пасажири, які прибували з Сербії, їм не надали дозволу в'їхати в Республіку Молдова. Що були такі випадки? Тобто якісь процеси відбуваються, і це стовідсотково можна говорити, що протидія на рівні правоохоронної системи Молдови все ж таки відбувається. Ну бажаємо йому успіху. Хочеться, щоб вона була
1: успішна. Однозначно. Я би ще пізніше хотів повернутися якраз до теми того, які там зараз сценарії використовує Росія та проросійські партії, щоб розхитати ситуацію в Молдові. Та, розумію, це питання може здатися досить очевидним. Пояснімо нашим слухачам взагалі трошечки Хто такий Ігор Додон? Що це за партія Шор? Чому ми можемо стверджувати однозначно без купюр, що це проросійська партія? Можете коротко розказати?
0: І чим вони приваблюють взагалі свого виборця, крім зовнішньої мішори про платіжки і все інше, що ми почули?
2: Ігор Додон – це дуже цікавий феномен молдовської політики. Він прийшов до влади в 2016 році. І чому я кажу феномен? Тому що цьому передували також масові гвалювання, масові протести в Молдові. 2016, якщо я не помиляюсь, тоді була прийнята конституційні зміни, не без участі руки Кремля, якби це банально не звучало, коли президента вперше обирав народ на яких виборах президентських. Таким чином була розхитана система влади в країні. Ці наслідки в тому числі зараз пожинаються, тому що важко прийняти рішення. Тобто Питання не в тому, що це був негативний фактор сам в собі, питання в тому, що до цього президент призначався парламентом і під цю систему влади були розраховані діяльність інших і агентств, і урядових структур, які приймали рішення. Тобто, коли елемент один був змінений, почутнулася вся система, і таким чином це все стало фактором, який збільшував цю напругу в суспільстві дестабілізацію. Тобто це саме ми бачимо зараз, коли, наприклад, президент рішення цього не приймає, але цю фігуру можна звинуватити, наприклад, у всьому, тому що президент вибирається людьми, народом на прямих виборах. Тобто це дуже важко людям пояснити, що навіть якщо система обрання лідера країни була змінена, Функції від цього більше не стало, тобто президент Республіки Молдова він більш-менш має таку декоративну функцію. Є, звісно, якісь такі ключові моменти, як там головування в національної раді безпеки, тощо, але загалом рішення всі приймаються на рівні уряду, на рівні парламенту, і президент це декоративна фігура, яка має представницькі функції. Але це дуже зручно для проросійської опозиції, для того, щоб відбезти негатив президента, якісь рішення приймати у тіньовому режимі на рівні уряду. Тому що, коли був пан э, Додон при владі, звісно, як і кожен президент, намагається консолідувати свою партію, свої сили в єдине якесь русло. Саме Додону це вдалося, і це також було змінено у процесі таких масових демонстрацій. Переходячи до партії Шор, це партія одноіменна Ілана Шора, це мер, Містечка Орхей, неподалік Кішневу. Цей пан був засуджений за відмивання грошей за пасивну корупцію. І зараз переховується в Ізраїлі. Власне його імені не названа партія. Від його імені здійснює таку представницьку функцію його колега Марина Таубер. Ця Та партія має шість депутатів зараз в парламенті. І вони, власне, взяли на себе цю функцію просувати про російську повістку, про російську адженну. Хоча раніше вони були більш сконцентровані на соціальних питаннях, інфраструктурі, але я б сказала, що ця політична сила, вона завжди відрізнялася популістичними закидами і популістичною природою взагалі своєї політики. Тобто вони просували оцю ідею, що щось безкоштовно, що за щось не треба платити. І це дуже в їхньому стилі. Тобто не за рахунок якихось соціальних додатчиків, чи соціальних програм, вони просто відкривали якісь точки, які вибивалися із загальної економічної системи. І це функціонувало там в Археї, в містах, де вони були представлені. Людям це подобається, тому що функція громадянина не в тому, щоб опікуватися якимись там державницькими рішеннями, державними речами на щоденній основі. Тобто людина-споживач, її можна цим підкупити, якщо говорити так дуже теоретично, наскільки це корелює з якимось там патріотизмом чи рідним розумінням цього всього. Це вже інше питання. Але я кажу про те, що такі рішення завжди знайдуть свого прихильника. Ну і так це відбулося. Так само це відбувається і зараз із цими платіжками. Тобто просуваючи проросійський курс, просуваючи тиск, що саме повинна поїхати до Путіна на поклін, це все відбувається під такою обгорткою, що Уряд повинен заплатити за платіжки. Ну, чому, як це відбувається, як так, що так не може економіка працювати, звісно, цим питанням ніхто не задається. По такі ідеї завжди знаходять свого прихильника і як я вже сказала.
0: Можна виточнити, що, напевно, так фокусно цікаво для України щодо партії ШОР. Яка взагалі їхня позиція щодо війни і якими словами вони пояснюють взагалі з боку своєї проросійськості те, що відбувається? Тому що ми бачимо, що в багатьох європейських країнах, де все ж таки є якісь настрої такого прокремлівського спрямування, часто відбувається така противага там, сили, які підтримують війну і сили, які підтримують мир. І ось ці проросійські сили, вони акцентують на тому, що якраз це там, Захід підживлює, зброю. <зброєю>, наданням зброї, війну в Україні і все інше, а ми за мир. Як це відбувається тут? Тобто, як Шор пояснює війну?
2: Я можу сказати, що зміст наративів, він такий самий, але їх формулювання, звісно, адаптоване до молдовських реалій. І от перший, який ви згадали, що це не війна України і Росії, що це Захід підживлює війну начебто, він транслюється у форматі такої позиції, що давайте сфокусуємося на наших проблемах. Молдова – обідна країна, у нас є свої проблеми. Нам не варто в це лісти, бо ми в цьому нічого не розуміємо. Це не наша справа. А майсанту санду, треба поїхати до Путіна, тому що хай вона візьме приклад із Цербського Лучича, хай вона візьме приклад із Угорського Орбана, вони чомусь отримують газ там, безплатно чи за малу суму, а Молдова не отримує це, тому що ми лізимо туди, куди не треба. Отак формулюється оцей перший наратив, який покликаний для того, щоб Україна була усунута від солідарності, усунута від підтримки України, усунута від якихось рішень, які б сприяли постачанню Україні якихось товарів чи необхідних грузів. Тощо. Другий наратив – це щодо миру. Ну Я зараз зазначу, що ми в Стоприк вважаємо що всі заклики до миру – це відрукавили, тому що мир на російських умовах – це втрата України, по-перше. І це може бути тільки закликом до перемоги справедливості, а не до миру. Ну, власне, але це знаходить дуже велику підтримку підружну серед громадян Молдови, тому що, ну, слово-то позитивне. Хто ж проти миру? А щоб Путін колись сказав, що він не за мир, росіяни щодня кажуть, що вони за мир
0: У своєму специфічному розумінні. Але в той
2: час випускають щодня ракети в українських містах. І тому це дуже така слізька доріжка, саме через цей термін, саме через це слово, якось артикулювати свою підтримку. Це дуже дивно, але от заклики до миру вони якраз спільні і для тих політичних сил, які підтримують Україну, і для проросійських партій. Але якщо про російські партії мають на увазі, що українців не існує, і є один народ, і що українці фашисти, і все це деякі політики транслюють це і в ефірах Соловйова, і на своїх сторінках в соцмережах я ще окремо на цьому б хотіла зупинитися. То про європейські політичні створіки, які підтримують Україну, вони також на цьому наголошують, що ми за Україну, але потрібен мир. Ну тобто Молдови, в принципі, політичний клас. Ну, політичний клас такий, як і суспільство. Суспільство не готове радикально висловлювати якусь свою думку, тому що це можна пов'язати із тим, що вони дійсно не розуміють, що відбувається, що вони дійсно не розуміють, що відбувається ні в Україні, ні в Росії. Це суспільство, яке дуже постраждало від впливів пропаганди, Воно досі залишається розділеним 50 на 50, що б там не відбувалося, яка б влада не приходила. Молдова плюс-мінус завжди залишається 50 на 50 по всім ключовим державним питанням розвитку. Якщо питання Придністров'я до повного масштабного вторгнення було на 25-му місці, ну, я так, звісно, перебільшую, то що можна казати про конфлікт в Україні? Там деякі журналісти ділилися зі мною своїми думками, що дуже важко було на перших порах писати, що відбувається в Україні. Чому це відбувається? Тому що вони не слідкували за ситуацією ще з 2014-2013 років. Тобто вони інтуїтивно розуміють, що це має бути пояснено і вбудовано в ширше регіональний контекст. Але не вистачало цієї експертизи, тому що банально ніхто не знав, ніхто не думав, що до таких серйозних наслідків можуть призвести такі дії. Ну, як би це дивно не звучало, окупація частини чужої території не може призвести до якихось серйозних наслідків, і тому не вистачає експертизи. Але, ну, отак зараз бролить оця думка в пошуку, як же нам це все комунікувати, як нам це все пояснювати, як нам з цим все працювати. Але ну, позитив в тому, що тектонічні зміни відбуваються, негатив в тому, що е, радикалізація поглиблюється і, і з цими пропорціями, які завжди присутні в Республіці Молдова, нічого не змінюється попільство як було 50 на 50, так і залишилось 50 на 50. І питання українців дуже зараз гостро постало і буде загострюватися, тому що Молдова входить в фазу виборів, які триватимуть фактично три роки, от, от будуть вибори. Башкана – це керівник регіону Гагаузія, це автономія на півдні Молдови, теж дуже проросійський регіон, і явно нього зараз в цих умовах, обставинах звертали більше уваги, аніж навіть на Підмустрові.
0: Я думаю, що ми обов'язково далі ще по говоримо про Гаузі окремо. Так.
1: Мені б хотілося прийти якраз до того, про що говорили про російський вплив. Безпосередньо тут навіть є дуже яскравий приклад і привід. Буквально ось на днях на із з журналістів розслідувачів зокрема, і молдовський портал Райс Молдова, який спеціалізується на журналістських розслідуваннях, опублікували величезний матеріал про таємні плани Кремля щодо встановлення впливу над Молдовою. Насправді, якщо почитати цей план, там немає нічого аж такого нового. Йдеться зокрема там про встановлення енергетичної залежності, про розхит фінансування ситуації, фінансування. Та все ж, судячи з того, які там ставилися цілі, зокрема, ішлося, здається, там попередньо про те, що там у 2022 році вже якісь будуть попередні результати, як на мене, по суті, не вдалося чогось там такого конкретного і добитися Кремлю. Можливо, це лише моє враження, але от, на ваш погляд, взагалі, то, що заважили впливу Росія зараз використовує, намагається використовувати в Молдові, окрім цих от протестів, і чи Правильно я розумію, що це наразі не вдається.
2: Ну, перше, це звісно, російський змі це російські телеканали, які ретранслюються в республіці Молдова. Шість з них їх робота була призупинена на час дії надзвичайному стану країни. Він ще діє, і це рішення було подовжено. Далі російська церква, звісно, про російські регіони з дуже розгалуженої мережею проросійських організацій, які фінансуються безпосередньо із Росії, і вони імітують якісь активності, наприклад, як збір допомоги для учасника ВСВУ. Тобто на рівні якоїсь громадської ячейки відбувається дуже така медійно-кричуща штука, яка може зіпсувати імідж всій країні. Це три. Бізнес. Звісно, тому що, взагалі, молдовський експорт, він довгий час був орієнтований на Росію. Це загалом аграрна продукція, винні якісь вироби. І це все завжди було предметом якогось шантелю, економічного тиску. І, знаєте, як не траплялось якесь непорозуміння політичне. Ну, як, не можна назвати непорозумінням, коли величезна країна душить маленьку країну. Тобто, коли відбувалися оці речі тиску щоразу, це відбувалося зокрема і через призупинення якогось експорту, накладання якихось штрафів на продукцію. І це відбувалося на постійній основі. Це про це дуже багато навіть і в Україні писали. Тобто це такі речі гачок, за які Росія завжди смикала Молдову через бізнес, через цю міжнародну двосторонню торгівлю. Це чотири п'яте, звісно, політичні партії. Тобто політична корупція, це навіть не п'ять це перше. Перше політична корупція, російські ЗМІ, церква і бізнес. Ну, я б навіть не виставляла такий рейтинг, тому що це все дуже важливо, і Росія забезпечувала цю синергію. Але чому не вдалося? Я думаю, що оці амбіції, які граничать взагалі з якимось шизофренічним сприйняттям світу, вони не дозволяють здобувати адекватну, релевантну інформацію на місцях. Це саме те, що відбулося і в Україні. Тобто, коли е, центри прийняття рішень, вже кажучи їхню термінологію, отримували інформацію, на якій неможливо прийняти адекватне рішення, відповідно до якої приймалися рішення, типу, взяти Київ за три дні. Тобто всі якісь моменти, які... В російської російській пропаганді йдуть, в розріз якомусь баченню Росії вони не враховувалися в якійсь певній формулі дії, тому і не вдається. Це звісно добре, що так відбулося, але це дуже неадекватна взагалі позиція, тому що треба не втрачати зв'язок із реальністю. Я думаю, що така сама втрата зв'язку з землею. Відбулася і в Республіці Смолдогова, тому що просто ні на якому рівні не враховувалися місцеві особливості, не враховувалися якісь амбіції місцевих так званих партнерів, людей, на яких покладались російські куратори. Ну і таким чином це призводить взагалі до... Нівелювання цієї ідеї, системи, і тому вона провалилася, тому що вони прийшли е, до того етапу, що їхні стратегії стали функціонувати самі в собі, стали абстрактними ідеями, які неможливо втілити в реальність, тому що вони нічого з нею спільного не мають. Ну і добре.
0: Ви вже згадали про інформаційні впливи Росії, про те, як вони все ж таки мають певну підтримку і ефективність в цьому контексті. загалом, найпроблемнішим напевно регіоном, принаймні тим, який її постійно на слуху, є Придністров'я на річницю. Повномасштабного вторгнення Росії це один із останніх таких дуже цікавих був прикладів. Тоді Міноборони Росії дорожували інформацію про те, що Україна, начебто, готує вторгнення у Придністров'я. Тоді це Київ Кішинів заперечували. Звісно, інформація була абсурдною, але це було просто прекрасне кіно. Вла влади невизнаного Придністров'я, про те, як цей теракт там, готували що мало відбутися взагалі в Придністров'ї, але не сталося, бо цьому запобігли мужньо. Там. Чому взагалі це відбувається? Мені просто цікаво, наскільки оця ситуація, наприклад, з очевидними якимись вкидами, які нічим не підтверджуються, наскільки вона знаходить відгук в самій Молдові? Тобто, наскільки це сприймаються як якісь сигнали реальної загрози? І чи є чітке розуміння, що це просто робить суто окремо для якоїсь дестабілізації.
2: Так, відбулася нещодавно, я би сказала, спроба повторити інформаційну провокацію з території Придністров'я, коли начебто, була влаштована диверсія, і тоді вони її таки влаштували. У вихідний день там випустили снаряд по пустому приміщенню, що виглядало дуже смішно. Цього разу вони вже не стали так напрягати свої сили, Просто заявили інформаційно, що вони попередили такий розвиток подій. Звісно, в Кишиневі ніхто цьому якогось не надав серйозного значення, але, звісно, на це звернули увагу і з іншого фокусу. Тому що будь-яка активність, будь-яка активізація в Принстрові вона зарежисована зовні, це по-перше. Тому що навіть біля пана Красносельського, головного сепаратиста, там представлені люди, які безпосередньо носять ФСБшні погони, і безпосередньо командировані йому радити із Російської Федерації. Про це я також писали до речі, видання Райс журналістів розслідувачів з Молдови. Тобто це факти, які дозволяють робити такий висновок, що. Все, що торопляється в Приністрові, воно торопляється з якоюсь метою і зреагрисовано з Росією. Це перше. Друге, я б тут звернула увагу на те, що сказав у своєму зверненні пан Красносельський. Цей пан, говорячи про попередження так званого теракту в так званій республіці, як я йому казав, він дуже багато уваги приділив українським
0: біженцям. Причому на тлі російського прапора це було він дуже
2: багато сказав про те, що ви ж пам'ятаєте, ваші діти тут вчаться, ваші люди тут живуть. У нас 25 тисяч, і, тобто, якщо це все аналізувати в контексті такого попередження теракту, це може мати дуже небезпечну тенденцію взагалі для безпеки українців в Молдові. Взагалі питання українських біженців в Молдові мене не покоїть дуже сильно, тому що ця тема буде загострюватися із цим передвиборчим періодом. Як я вже раніше сказала, це Гагаузія, осінь, це місцеві вибори, наступний рік президентський, парламентський, чи, чи, чи навпаки. Ну, тобто три роки такого політичного протистояння і українська тематика в Молдові. Буде одна є з найчутливіших. І це безпосередньо на собі відчують українські біженці. Люди, які тікають від війни, і на їх персональну безпеку це матиме величезний вплив. Якщо зараз при більш-менш такому тихому, спокійному розвитку подій, Сотні українців говорять про якісь агресивні реакції щодо них там в ті же гарузі, в вельцях ну особисто зі мною такі речі траплялися. Тобто це просто величезна хвиля таких свідчень, знаєте, невеликих, які там циркулюють по чатам, по коментарям. Тому негатив цей буде посилюватися, і цю емоцію будуть політичні сили експлуатувати в своїх політичних компаніях. Тому я би ще раз підкреслила, що для українців республіка Молдова стає досить небезпечною. З точки зору якоїсь елементарної безпеки.
0: А можна тут коротко уточнити про те, що щодо біженців, який основний меседж? Ну, от ви кажете, що ви там з'їждовували, що чують люди, ну це в дусі, типу, понаїхали, нам тут і так жити непросто? Чи звинувачують в чомусь? В чому це агресивність?
2: Тематика взагалі українських біженців це окремий такий сет наративів. Перша, це чутки про те, що гроші, які витрачаються на українців, це гроші Республіки Молдова, гроші громадян Молдови, і вони йдуть на українців. Хоча це неправда. В Молдові створений з початком цієї кризи цілий хаб міжнародних організацій, КВПБОН, залучено просто мільйони фінансування для того, щоб підтримати як Молдован, так і українців. Тобто громадяни Молтови, в тому числі, можуть отримувати певні гуманітарні сервіси, допомогу в умовах цих обставин. Друге, це те, що російські регіони, звісно, вони, як би це парадоксально не звучало, але вони стали центрами тяжіння для українців через мову спілкування, тому що українці не говорять румунською, хто може говорити англійською, іншими іноземними мовами. Ті люди виїхали далі. Ті люди скористалися територією Молдови як транзитною територією. Для кого важливо було залишитися поблизу своїх домівок? Наприклад, Одеський регіон. Людям важливо було мати можливість час від часу повертатися додому. Те саме і про Північу республіки можна сказати. Тобто, це особлива категорія людей, яка має свої причини, чому вони перебувають в Молдові. Ну, і мова, спілкування – це також не останній фактор. Але дуже часто трапляється, наприклад, так, що українці самоцензуруються у публічних місцях уникають того, щоб говорити українську мову. Ну, ті люди, які застосовують в приватному житті е, українську, тому що були негативні реакції. І е, в мене, наприклад, був досвід спілкування із мером Бельц, Миколою Григоришним. Я хотіла з ним зробити інтерв'ю. Але власне інтерв'ю вийшло таке, що просто це переповнена розмова фейків і негативу. І ну, тобто, на рівні я кажу про те, що на рівні влади людина звинувачує українських біженців, тому що вони поприїжджали на автомобіль. Дорогих, тому що вони тут ну, шукали не, не їжу, вибачте, а сейфи для своїх фінансів. Тобто, видаючись таким чином. Наче якийсь достаток людини це привід її бомбити, чи привід її вбивати, чи привід її ненавидіти. Ну і це все культивується на рівні місцевих мерій, місцевих примарій. Тобто дуже багато і таких історій успіху, але зараз я хочу звернути увагу саме на такий негативний досвід, тому що він буде поглиблюватися і а, загострюватися. Ну і дуже багато насправді таких моментів, і в школах, наприклад, ті дітки, які були. А, записані в місцеві школи, на відвідування якихось. Ну, звісно, вони записуються в російськомовні класи, де вивчається російська культура, російські традиції. Тобто дитина, яку врятували від російської ракети, яка несе русський мір, приїжджає в Молдову і має вивчати русські традиції. Ну, тобто, ви розумієте, така дуже полізія на соціальному рівні. Це дуже впливає і на соціальну згуртованість, і на реакцію з боку Молдивану і не реакцію з боку українців, і це дуже вибухова ситуація.
1: Я повертаючись вже до теми Придністров'я, хотів спитати, мені здається, мабуть, говорити про те, як вирішити цю проблему, в принципі, це варто було б записувати взагалі окремий подкаст. Тому я хотів би зосередитися більше на тому питанні, як взагалі зараз нинішня прозахідна влада Молдови намагається дати раду цій уже тривалій проблемі. Ми знаємо, що нещодавно партію влади Дія Солідарність Пас було ініційовано доволі суперечливий, як мені здається, законопроект, який би запроваджував кримінальну відповідальність за заклики до сепаратизму і за сприяння сепаратизму. Тобто, по суті, теоретично, мабуть, підвести під нього можна було би будь-кого, хто живе в Придністров'ї, і навіть саму владу Молдови, яка так чи інакше веде певні торгувальні відносини з Придністров'ям, так званим, ну як мінімум, закуповує там електроенергію, закуповувала там, коли були критичні певні періоди. Теж можна було б, мабуть, притягти до відповідальності. Це один з аспектів. З іншого боку, коли йшлося про ці чутки, які розганяла російська пропаганда щодо нібито того, що. Кишинів разом з Києвом хоче здійснити військову операцію проти так званого Придністров'я. Офіційно і, власне, молдовська влада, і українська підкреслювали, що цього робити не будуть, але ці меседжі так чи інак поширювалися для того, щоб там, дискредитувати підозрю і українську, і молдовську владу. У мене до вас тоді логічне питання, власне, як, відповідно, Кишинів зараз намагається вирішити цю проблему?
2: Мені здається, що поки не буде усунута першопричина, ніякий законопроект не буде успішним і ніякий законопроект не буде ефективним. Я маю на увазі, поки там стоїть російська армія, яка повинна була вийти звідти, забиратися геть ще до 2009 року згідно з табульськими домовленостями. І в цих умовах, коли присутній силовий фактор, коли силовий фактор змушує правий берег, змушує підконтрольну частину Молдови до якихось політичних рішень. Тобто, якби вони могли купувати електроенергію не на лівому березі, не на предмістрої, вони б це робили. Але в умовах, коли, наприклад, на лівому березі стоїть частина російської Армії в якоїсь навіть незначна. Більше зосереджені, навіть більше сили, ніж на правому березі, ніж відконтрольній Молдові. Коли це все підкріплюється тиском з Москви, коли це все підкріплюється енергетичним шантажем, енергетичним тиском, то дуже важко прийняти якесь справедливе, демократичне рішення, якесь застосувати справедливий, конкурентний конкурс для вибору постачальника послуг. Це Я б сказала, це неможливо. Оки там стоятиме російська армія, це буде тривати з пустого пороження, які би вони закон не приймали. Тому я, в принципі, в цей закон не дуже вірю, і я погоджуюся з тим, що він буде з дуже високою рахідністю використаний опозицію для того, щоб скредитувати владу в тій чи іншій формі. Будуть звинувачення, що це інструмент для тиску на опозицію, і що це інструмент по втягуванню в Молдову війни, це ще один дуже цікавий наратив, який звучить завжди, і що це інструмент по переслідуванню якихось неугодних, так далі і так далі. Але цей фактор, про який я говорю, він, звісно, залежить в більшій мірі від Сил України, і коли українська армія допоможе Молдові вирішити це питання, то проблема в регулюванні Придністровського регіону вона вийде на якийсь конструктивний, раціональний рівень сама по собі. Питання в тому, що люди 30 років живуть в інформаційній ізоляції, абсолютно. Так, звісно, хто хоче, той знає, тому що можна завжди виїхати на правий берег, можна включити інтернет, можна поїхати в якісь програми, навчатися в Румунію, в Україну. Це все зрозуміло. Але, в принципі, людина, яка хоче жити в себе вдома, і таких людей теж багато в Передністові, вони залишаються ізольованими, накаченими цією пропагандою, і ще по сусідству ними стоїть російська армія. це дві проблеми. І, тобто, наскільки буде застосовуватися цей закон про сепаратизм, ну, мабуть, ще таких красновуних випадків і не було навіть. Але питання, наприклад, формату 5-2, де обговорюється, наприклад, статус місії так званої миротворчої, бо там є три контингента. Армія так званого придністров'я, миротворчий контингент Росії і російська військова частина. Тобто, коли це питання буде вирішено через зміну формату або через якийсь інший формат, то і в регулювання Примістрою вийде в політичний рік.
0: Давайте докладніше поговоримо про Гагаузію. Ви вже згадували про цей проблемний регіон. Можливо, це не для багатьох очевидна проблема, тому що ми саме про такий класичний російський анклав у Молдові чуємо саме про Придністров'я, але мало знаємо загалом про Гагаузію. Е, якщо не помиляю, в 2014 році вони провели там референдум із самовизначення, і самовизначилися, що вони хочуть у митний союз із Росією, що вже було таким певним тривожним дзвіночком. Відтак, коли ми чуємо, що прозахідна влада чинна Молдови ну, дуже чітко окреслі курс на є отримала статус кандидата, взагалі, наскільки проблемним зараз для молдовської влади чи не є цей регіон, наскільки може там бути серйозна загроза, наскільки вона може масштабуватися саме цих проросійських впливів? Можете пояснити, будь ласка?
2: На 90% людей, які проживають в цьому регіоні, згідно з дослідженнями, там тих чи інших, сповідують якісь проросійські погляди підтримують Росію і проблема Гаузії в тому, що сам регіон налаштовувався довгі роки проти центральної влади. Тобто, як і між Придністровим і Кишиневом, як і між Комаратом і Кишиневом, це всі дея федералізації, її втілення полягало в тому, щоб витекли між великими містами, ну, між регіонами проблемними і взагалі Кишиневом, щоб зробити їх накерованими. Я вважаю Гаузію більш небезпечнішою, тому що це законна автономія, і все те, що робить, це все відбувається в законній площині. Різниця лише в тому, що там немає російських військ. Але там є інші російські війська. Там є інформаційні російські терористи, там є російські агенти впливу, там є російські організації, там були спроба відкрити російське консульство. Дуже, дуже багато факторів, які все ж таки не зменшують небезпеки того, що там відбувається. І оце протистояння між Кишеневом та гаузією, це основа для несприйняття будь-якого рішення, для несприйняття будь-якого курсу. Коли громадська думка в Гагагусі, вона вже настільки стала на оцю колію, що все, що пропонує Кишинев, все не так, то і, звісно, яка солідарність з Україною, вона не так сприймається. Українські біженці, вони не так сприймаються. Євроінтеграція, вона не так сприймається. Тобто це все така установка, яка може застосовуватися на кожне питання, яке би не йшло з Кішеневу. Питання щодо ситуації в Україні ще полягає в тому, що гагаузам, наприклад, розповідають, що якби не Україна, гагаузький народ був би об'єднаний, тому що супротив України заважає гагаузам об'єднатися. Якби українців не було, ми жили б в такому світлому Радянському Союзі і гагаузи, які живуть на території України, і гагаузи, які живуть на території Молдови, об'єдналися. Це інший елемент, який вже такий більш вузького можна застосувати до питання оцінки ними того, що відбувається в Україні, і це, як ви розумієте, знаходить певну підтримку населення, тому що ці я б не сказала патріотичні е, почуття, а глибокі взагалі людські прагнення об'єднуватися в свої громади за певними ознаками, тобто це на такому дуже глибокому психологічному рівні працює. І звісно, це все впливає на те, як оцінюється війна в Україні. Це і російські медіа, наприклад. Якщо Кишинів приймає рішення відкликати ліцензію або призупинити ліцензію, або накласти якийсь штраф, Хоча, наскільки мені пояснювали, це незаконно, але вони, користуючись автономією, не вводять ці заборони, які були ініційовані в Кишиневі. Тобто, фактично, це країна в країні, і Кишинів уникає якоїсь санкційної політики до незаконних рішень, незаконних рухів з боку помирати, щоб не нагнітати цю радикалізацію в суспільстві ще більше. Тобто, якщо вже так підсумувати, то загальна мета Росії в Молдові – це зробити ці речі некерованими щоб об'єднуючим фактором була тільки Росія. І щоб лише через так званий «русський мір» можна було б привести людей до якогось порозуміння. От те, що відбувається в Гагаузі, оце, в принципі, маленький масштаб того, що вони хочуть зробити і в Молдові, і в Україні. Роздробити все на маленькі регіони, які могли би порозумітися лише на площині руского міра. Ну, де «русські міри», де «гагаузі» – це інше питання. Тому що автономія Гагаузії – була створена для того, щоб люди могли мати можливість зберігати свою культурну спадщину, мову, культуру, ну, тобто це тюркомовне населення взагалі, визначально. Але, на жаль, в Гагаузі дуже важко знайти людину, яка говорить своєю рідною мовою. Тобто, оце відповідь на те питання, а чому, власне, не піти цим шляхом, яким Росія пропонує. Ну, тому що цим дуже багато хто здається в Молдові. А тому що під виглядом якогось збереження своєї національної спадщини Росія її знищує, знищує ідентичність, знищує мову, знищує коріння. І цей безликий русський мір просто випалює все під собою. Це приклад, всьому Гагаузі. Автономія, яка була створена для збереження своєї ідентичності, зараз її абсолютно немає, і там ви не почуєте не те, що Гагаузької, не те, що Румунської державний. Там за це можна і отримати якусь негативну реакцію. Якщо ви зайдете в комараті в кафе і зробите замовлення Румунської, в 9-10 випадках вам скажуть, що ми румунською не обслуговуємо. Тобто ось вам і збереження ідентичності.
0: Про державну мову. Це, звісно, трошки офтоп, але тут одразу хочеться уточнити, бо це справді цікаво. 16 березня парламент Молдови у другому читанні ухвалив закон про те, що справді мова більше називається державна не рідною, не молдовською, а саме румунською. Можете, я не знаю, в двох словах пояснити коротко, що це рішення в принципі міняє і що воно означає для Молдови? Чому це так принципово?
2: Принципово, тому що це повернення до історичної справедливості. Взагалі, фейк-молдовська мова – це такий продукт радянщини для того, щоб підтримувати фейкову молдовську ідентичність. Тобто, коли була сформована молдовська УСРСР, то треба було їм щось запропонувати, щось придумати там молдовську мову, щось а, ще. Тобто, відірвати від румунського культурного контексту. Це, як, знаєте, порівняти не маєш США американською мовою. Це значить, що це англійська мова, як би її не назвали. Так само і з румунською мовою. Є румунська мова, і як би її не назвали, молдовською чи придністровською, вона все одно залишається румунською. Звісно, радянська влада пішла далі і переклала румунську мову на кириличну знакову систему, на кириличний алфавіт. Ну і взагалі... Цим було травмовано ціле покоління, яке було змушене вивчати румунську мову саме в такому форматі в школі. І хвилювання в 90-х роках, і, власне, Придністровський конфлікт був спровокований саме на тлі оцих дискусій, коли молдовська влада молодої незалежної республіки підняла це питання, але, звісно, ще тоді радянські сентименти були сильніші, ніж зараз. Це взагалі, мабуть, складно уявити, якщо зараз 50 на 50. І це стало одним з факторів, який розмухав Придністровський конфлікт. І в Придністрові, до речі, зберігається оця на кириличних буквах румунська мова. Де такою мовою люди будуть потім розмовляти? Це величезна трагедія, тому що діти ходять в школу, підлітки це вивчають це якісь там документи. Тобто це все возведено на такий рівень дійсно якогось теологічного дива, якщо не сказати хвороби, вибачте. Тобто куди людина з такими знаннями, з такими навичками цієї приностровської, молодовської мови піде? Де вона це буде застосовувати? Тому, звісно, повернення до здорового гнезду, я б сказала, до історичної справливості, це дуже важливо, тому що це виключає якісь непорозуміння, і у вивченні мови, літератури, у вивченні культурних якихось зв'язків, виключає якісь проблеми з справжньою ідентичністю. Ну, якщо на більш такий раціональний рівень, це виключає якісь непорозуміння і на міжнародному рівні. Ну, і технічні якісь речі, тобто переклад, це все має значення. Ну, якщо підніматися так від того філософського рівня до застосувального, то отак я це бачу.
1: Хотілося б насправді ще багато про що поговорити, бо Молдова це дуже цікава країна в багатьох сенсах. Та, на жаль, уже наш час потихеньку вичерпується, і я можу лише додати, що для мене це чи не одна з найцікавіших взагалі розмов за останній час, тому що не очікував особисто, що так багато і так цікаво будемо говорити про нашу сусідню державу.
0: Так багато можливо неочевидних висновків так про держави, яка живе поруч із нами і яку ми так мало знаємо. Е, дякуємо вам дуже. Дякуємо нашим слухачам, що дослухали до цього моменту. Ми Сподіваємося І дякуємо нашій експертці. Маріана Присяжнюк, журналістка-міжнародниця StopFake та Главком, була сьогодні з нами. Дякуємо вам дуже за цікаві, раціональні і докладні пояснення.
2: Дякую за побачення.
1: А ми нагадаємо, що наш подкаст «Світ на світ» виходить на платформах «Української правди». Слухайте, підписуйтесь, діліться з вашими друзями і пишіть, що ви про це думаєте. Бувайте.
0: Па-па.